0: Tjena mors allihopa! Hej på
1: er nionde mums idag! Hoppas ni mår lika bra som jag som precis mumsat på en gurka! Det låter underbart. Har du käkat någon gurka idag, Gabriel? Eh, nej, det har jag inte. Vad sorgligt? Ja, men jag har ätit annat istället. Vad Vadå? Eh, jag har ätit några ostmackor utan gurka! Ja, ibland har jag gurka på, men inte alltid. Varför inte? Tja, idag hade jag ingen gurka hemma. Du kan få en av mig! Jaha, men det var snällt ska. Jag har tio stycken här i väskan. Kolla,
0: mm, var har vi den? Mm,
1: äh, vänta, nej.
0: Den, denna var visst uppäten. H här då? Nej,
1: den är också uppäten. Oj, nej. Äh. Äh, jag, sorry, jag hade visst bara tio uppätna gurkor i väskan. Tio uppätna gurkor? Jag på vägen hit. Och då på vägen hit, vi spelar ju in hemma där vi bor. Ja men jag menar på vägen från kylskåpet till rummet där vi har studion. Aha, så nu har jag bara uppätna gurkor kvar. Men då har du dem väl inte kvar om de är uppätna? Jo, de ligger i väskan. Vad ja, jag har tio gurkor
0: men de är uppätna.
1: Alltså finns de inte kvar. Jo,
0: jag har ju dem i väskan, säger jag ju.
1: Men hur kan du ha dem i väskan om du ätit upp dem? För det är tio uppätna gurkor. Jag förstår ingenting, Oskar. Eh, men det var snällt att du ville ge mig en gurka i alla fall. Varsågod, det är tanken som räknas, har jag lärt mig. Ja, så brukar man säga, jag förstår inte vad det betyder egentligen. Vadå tanken som räknas? Om du inte får någon gurka på mackan så var det väl inte tanken som räknas? För du har ju ingen gurka. Nej, jag trollade väl inte fram en gurka bara genom att tänka på den. Nej, så funkar det inte, men... Det talesättet betyder att även om det inte löste sig till slut- så var det fint att du ville försöka och erbjöd dig att dela med dig. Ja, oh, du menar så... Att försöka hjälpa till är också att bry sig. Och även om jag inte fick någon gurka av dig så blev jag glad över att du försökte ge mig en. Så du blev glad fast du inte fick en gurka? Absolut. Jag kände att du brydde dig om mig och ville dela med dig till mig. Och det gjorde mig glad. Aha! Så på det sättet var det tanken som räknades. Jag blev glad av ditt erbjudande och försök att hjälpa till. Så man måste inte alltid kunna lösa en situation för att den andra personen ska bli glad. Nej, bara att erbjuda sig att hjälpa till är också fint. Om jag till exempel tappat bort ett halsband i snön... Det är lätt hänt den här veckan! Eller hur? Nu är det snökaos i nästan hela Sverige. Och om jag tappat något i snön... Och så hjälper du mig att leta efter det i en hel timma. Det var snällt! Verkligen! Men så hittar vi det ändå inte. Typiskt! Då blir jag ändå glad och tacksam för att du hjälpte mig i en hel timma. fast den inte löste sig till slut. Just det! Så vi behöver inte alltid känna att vi ska kunna lösa en jobbig situation. För det kan vara väldigt klurigt. Det kanske inte ens går. Vi kanske letar det på fel plats. Det är svårt att hitta ett halsband i snön om det inte finns där du letar. Då är det omöjligt ju. Men även om det är svårt att lösa en jobbig situation så kan vi ändå hjälpa varandra och bry oss om varandra. Det känns alltid bra att få hjälp. Det gör det. Så uh, tack för att du ville dela med dig av en gurka, Oskar. Även om du insåg att de var slut. Fast du kan få en uppäten gurka om du vill. Uh, att ha på mackan. Men den är ju uppäten. Ja, tack! Så den finns inte. Jo då, här är den. Ska vi se.
0: Den
1: här är det några stycken här. Här, Gabriel. Va? Det är ju en helt vanlig gurka. Nej, den är uppäten. Jag förstår inte riktigt. Jag har ätit upp den gurkan. Alltså är den uppäten. Du vet vad ordet uppäten betyder. Ja, absolut. Men den är ju inte uppäten. Jag har hela gurkan här framför mig. Jag har i alla fall ätit upp den. Så du har ätit den här gurkan redan? Ja tack, men det syns inte. För jag har inga tänder och ingen hals. Så jag kan varken tugga eller svälja. Aha. Så du har liksom ätit på den här gurkan med din dockmun? Precis. Det syns inte. Nej, men den var väldigt god. Så du kan äta en gurka först Och så kan jag äta den sen efteråt Ja tack, inga problem Vi dockor är väldigt miljövänliga Och bra på att återvinna gurkor <går> Det låter som Och det är därför jag har råd med att äta 100 gurkor Varje dag För jag äter samma gurka om och om igen Aha. Så när du sa att du hade tio uppätna gurkor i väskan Var det egentligen en gurka Som du hade ätit upp tio gånger Ja, tog Du börjar fatta Gabriel oj, oj, oj. Det här var nästan lite revolutionerande faktor, Oskar Jag känner att jag har så många frågor nu De får vi ta någon annan dag För nu är det dags för alla lyssnarnas frågor Okej, det låter bra Dags för ännu ett gurk Q&A avsnitt Alltså galna, utvecklande, roliga questions And answers äntligen. Här kommer Gortune Jingen! Och äntligen avsnitt 100 343 av Kylskåpsradion. Vi hoppar rakt in i fråglådan. Det tycker jag att vi gör. Lukas Otter skriver, kan ni prata om hur Oscar kom till? Det här var första gången jag skrev i fråglådan. Åh, bra fråga! Verkligen, jag kommer från internet. Ja, det är sant att jag beställde dig via en hemsida på internet. Så jag tror faktiskt att du skickades från USA. I'm from the United States of America. Ja, ja, typ, eller du skickades därifrån Men det är mycket möjligt att du är syd någon annanstans Det vet jag inte riktigt Jag har ingen hjärna så jag kommer inte ihåg Nej, tyvärr inte Men det var faktiskt så att jag och min storebror som heter Mikael Inspirerats lite av en kompis i Norge som hade en docka som liknade dig Så vi fick några idéer därifrån Och så försökte vi komma på vad du skulle heta för något Och då googlade ni Världens vackraste namn Och så stod det O-S-S-K-A-R inte direkt Jag tänkte att det vore tokigt med ett ganska vanligt namn Men som är felstavat på något tokigt sätt Felstavat? Ja O-S-S-K-A-R är lite av en felstavning Det är hundratusen procent stavning Om du frågar mig Ja, finns det ens några rätt eller fel när det kommer till namn? Nej, det gör det ju egentligen inte. Det finns många olika namn som stavas på många olika sätt och det finns inga rätt eller fel. Jag stavar Oscar med 99 994 tysta X i slutet. Så att det blir 100 000 bokstäver i namnet. Ja, tack! Du brukar säga det, men det är inte sant. Oscar tyckte vi var en tokig stavning dock. O-S-S-K-A-R. För det låter som ett oskoväder samtidigt som du heter Oscar.
0: <laughs> jag var roligast i världen från stund
1: ett. Det var du. Sen så gillade både jag och min bror gurkor. Så det passade som din favoritmat. Och så är det lite tokigt att säga gur! Visst, Sen med kylskåp på 000 hade vi fått lite inspiration. Och så skapades jag. Så gick det till. Sen kom kylskåpsradion, alltså podden lite senare. Vi firar ju snart fem år med podden. Med avsnitt varje vecka. Jag har kämpat på väldigt bra. Det har du, Oskar. Tack för den skojiga frågan, Lukas. Hör gärna av dig. Går det bra, Gabriel? <laughs> ja, alltså vi spelar in det här på morgonen. Och jag känner att min röst är inte är så uppvärmd. Nu kan jag värma den lite i mikron. Ja, det går inte att värma rösten. Alltså, rösten värms upp när man pratar under dagen. Och nu på morgonen när jag inte pratat så mycket än. Så är det lite svårt ibland att börja spela in direkt. Särskilt när jag gör din röst också. Ska jag, jag kan vara tyst? Nej, förresten, det kan jag inte vara. <laughs> det kan vi inte vara. Men jag ska ta och dricka lite vatten tror jag. Så tror jag det blir bättre. Okej, okay, jag väntar här. Ta vatten Ja, det ska jag göra. Känns det bättre nu? Mm. Vi hoppas på det. Vi fortsätter med inspelningen i alla fall. Ja, 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 tack! Så stort tack för den skojiga frågan, Lukas. Hör gärna av dig igen.
0: Nästa fråga!
1: Yes. Choklad 400 minus 100 000 lika med 100 400. 10 år, skriver. Två av mina hundar har gått bort. Vad ska jag göra? PS, ni är bäst i test. Gått bort? Betyder att de har försvunnit och inte kommit hem? Ja, jag tror att choklad menar gott bort som i att de har dött Åh, oh, vad sorgligt Ja, oh, verkligen Det var väldigt sorgligt att höra Det är otroligt hemskt när någon en älskar dör det är det. Såklart är en väldigt, väldigt ledsen när det händer. Det är helt okej okay att vara ledsen. Absolut. Det är okej okay att vara ledsen och att gråta. Du får uttrycka de känslor du känner över det som har hänt. Men vad går det att göra då? När den är med om något så fruktansvärt hemskt så kan det göra liksom ont i hjärtat. Sorgen är som en klump i magen och går tungt som en går och bär på hela tiden. Kommer det alltid känna så? Nej, precis när det hemska har hänt kan det kännas som att den aldrig kommer kunna skratta och känna lycka igen Men den där värsta smärtan och sorgen lättar efter ett tag Och det blir lättare och lättare att minnas den en älskat med tacksamhet och glädje Och inte bara känna smärta Ja, oh, du menar så? Så det är inte skönt att försöka glömma bort den som har dött? Nej, det tycker jag inte. Ibland kan vi tänka att det vore skönare att försöka stänga undan alla jobbiga känslor och försöka glömma. Men jag tror det är tvärtom. Att vi mår bättre av att vara ärliga mot oss själva med vad vi känner och att uttrycka våra känslor. Och såklart vill vi inte glömma någon vi älskat. Nej, det är sant. Istället kan vi få minnas dem med glädje och tacksamhet och tänka tillbaka på alla fina minnen tillsammans. Just det! Så tack för att du hörde av dig berätta om vad som har hänt choklad. Det är helt okej okay att prata om det och vi är väldigt glada för du vill skriva till oss Ja, 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 tack Hundratusen kramar till dig Och alla er i familjen Det skickar vi härifrån podden Sen skriver gurkaglass tio år när jag har feber, spyr jag. Är det konstigt? PS, Eran podd är bäst i test. Nej tack, det är inte konstigt. Nej, det är ganska vanligt. För det första så finns det många sjukdomar där en både kan kräkas och få feber, som magsjuka, matförgiftning och influensa. Aha! Men sen är det även vissa som kräks just på grund av att de har hög feber. Vad är feber för något egentligen? Feber är när vår kroppstemperatur höjs. Det känns som människor får feber av typ varenda sjukdom. Ja, det är ett väldigt vanligt ett symptom och det beror på att feber är en del av kroppens försvar mot virus och bakterier. Va? När vi får en infektion i kroppen så reagerar immunförsvaret genom att höja kroppstemperaturen. Att få feber! Precis. För när kroppens temperatur höjs får virus och bakterier svårare att föröka sig. Så febern är inte en sjukdom utan ett försvar mot sjukdomar! Ja, typ så. Feber är ingen sjukdom i sig utan är ett symptom som kommer av att kroppen är sjuk. Och febern ska hjälpa kroppen att försvara sig mot bakterier och virus. Den höjda kroppstemperaturen gör även att blodkärlen vidgas och blodet pumpas runt snabbare i kroppen. Och då blir det lättare för våra immunceller att transportera sig dit de behövs och börjar bekämpa sjukdomen. Coolt! Kroppen är väldigt cool och har massor av inbyggda försvarssystem för att vi ska må så bra som möjligt. Men det kan ju vara väldigt jobbigt att ha hög feber. Och som Gurkaglass beskriver är det vissa som spyr när kroppstemperaturen blir för hög. Är det något farligt? Ja, alltså det är ganska vanligt och naturligt. Men det är viktigt att fylla på med vätska när den är sjuk. Annars kan kroppen bli uttorkad. Och det kan vara extra viktigt att fylla på med vätska om man också spyr ut vätska. Just det! Så ät mycket gurkor när ni är sjuka för de innehåller mycket vatten. Just det, det är bästa medicinen. Kanske inte bästa, men absolut, det är viktigt att fylla på med vätska. Men det lättaste är kanske genom att dricka något, inte äta gurkor. Gurka te! Ja, till exempel. Nästa inlägg är från Ilma, 100 000 år, som skriver Hej Oscar och Gabriel! Jag har precis flyttat och har bytt skola. Jag saknar mina kompisar, men jag har fått nya. Det var fint att höra! Ilma. Ja, jag förstår att du saknar dina kompisar, men vi är glada över att höra att du har fått nya kompisar där du bor nu. Det går att vara både glad och ledsen samtidigt för en flytt. Och det är helt okej. Okay. Ja, det är det. En kan känna sig glad för vissa saker och ledsen för andra saker på samma gång. Hoppas du får det superduper bäst i test där du bor nu, Ilma. Och på din nya skola. Det önskar vi dig. Tack för att du hörde av dig. Sen frågar Maldon, 7 år. Jag hittar inte Snurra Gurkan. Den finns på en hemsida som heter www.gurka.se Precis. Det är inte vi som har gjort den hemsidan, men en annan lyssnare tipsade om den och nu har den blivit en riktig poddfavorit. Jag har en snurrande gurka. Vilken fantastisk hemsida. Det är det faktiskt, gurka.se Och på tal om spel så skriver Korkad Kork, sju år. Jag har provat ett spel på er hemsida. Fes det som jag skriver. Bye bye gurkapaj PS. Var skickar man emojis? Just det! Det finns spel på vår hemsida också. www.kylskåpsradion.se Där kan ni spela många olika sorters spel. En del handlar om sånt vi har lärt oss här i podden. Och så finns det superspännande spel som jakten på gurkaglassen. <laughs> Precis. Och emojis kan du skicka i inlägget du skriver i fråglådan. Ja tack! Det är bara att lägga till dem där som i andra meddelanden du skriver. Sen har vi en fråga från anonym mellan 10-15 år Hejsan Många säger att det är något ämne i smink Som man kan få cancer av Är det sant? Snälla, snälla, snälla svara För jag måste verkligen veta För jag använder smink Det är inte så gott eller nyttigt att äta smink Nej, men det är inte det anonymfrågar om. Nej, såklart är det inte bra att äta. Det vet alla, Oskar. Jag visste inte det. Okej, okay, ja, ät inte smink, Oskar. Tack för infon. Men ibland så sprids det nyheter om att det finns farliga ämnen i smink, läppstift eller även olika schampon och hudkrämer och annat som vi använder för våra kroppar. Det är inte bra. Nej, det är inte bra med farliga ämnen. Men det är bra när det uppmärksammas och upptäcks, för då förbjuds de ämnena. Det är bra! Absolut. Så det genomförs hela tiden undersökningar för att kontrollera att olika produkter inte är farliga. Så cancer om man använder smink? Nej, det är ingen sån direktkontakt däremellan. Det är ganska ofta vi får höra typ, det där ger cancer och det där ger cancer. Och det låter som att om vi äter minsta lilla bit eller använder en särskild grej så kommer vi garanterat direkt få cancer. Och det är inte sant. Nähä. Men det kan finnas vissa ämnen och produkter och så som kan öka chansen att få cancer lite. Och de ämnena ska minimeras och förbjudas. Men ofta kan det låta väldigt skrämmande i media och det är lätt att bli orolig när man får höra sånt. Det kan låta som att bara jag går utanför dörren så kommer jag bli livshotande sjuk. Fast det är ännu farligare att stanna inne. Ja just det, så kan det låta. Allt är farligt. Och det tycker inte jag är så bra att det låter så. Särskilt som barn är det lätt att bli orolig när sådana påståenden sprids. Så nej, det är inte så anonymt att om du använder smink kommer du få cancer. Men jag förstår vad du menar. För det finns ett särskilt ämne som uppmärksammats en del det senaste som heter PFAS. Som kallas för ett farligt ämne och som de har hittat i en del skönhetsprodukter. Blir du sjuk om du rör vid det ämnet? Nej, det är inte så direkt liksom. Men de har upptäckt att det är ett ämne som om det används väldigt mycket kan öka risken för vissa sjukdomar lite. Aha! Så ta gärna hjälp av en vuxen och läs på om vilka produkter som innehåller PFAS-ämnen och vilka som inte gör det. Och ett tips kan vara att köpa smink via apoteket. Där de är lite noggrannare på att kontrollera att produkterna inte innehåller farliga ämnen. Okej! Okay. Tack för din fråga, anonym! Det är väldigt lätt att bli skrämd av allt en får höra men då är det jättebra att fråga om det är sant och få det förklarat för sig lite djupare. Våga fråga! Det är viktigt! Kunskap är ju ett botemedel mot oro. Det brukar vi säga här i podden. Ja, tack! Och nästa inlägg är från Oscar och Gabriel. Wow! Hundra miljoners miljarder år. Jag gillar inte gurka, men jag förstår att du gillar det, Oscar. Tack så mycket! Jag går i fyran och då har jag precis börjat mellanstadiet. Mina lärare tjatar alltid om att vi snart ska få betyg. Jag tycker det är lite jobbigt. Tänk om jag får Får typ till exempel 4 av 10 poäng på ett prov. Vad ska jag göra? Älskar er podd. Lyssna på den varje kväll. Gabriel, vilken är din favoritfrukt? Min är körsbär. Gabriels favoritfrukt är... Gurka! Nej, ah, du sa ju det förut. Ja, inte riktigt. Jag sa att jag gillar gurka. Alltså, är det din favoritfrukt? Nej, jag tror att jag får säga melon. Det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Men inte lika gott som Gurka! Jag vet att du inte tycker det, Oscar. Men till frågan om betygen då, Det är lite klurigt Ja, det är det Det kan vara jobbigt med betyg Att det kan stå på ett papper Att den har misslyckats liksom Just det Betygen är något som gör många oroliga och nervösa Mig också Och det är ju inte så bra När jag har ett prov som jag ska få betyg på Eller någon bedömning på Så blir det som att det går ännu sämre Bara för att jag ska få ett betyg För jag är så nervös
0: och orolig Så då kan jag inte prestera lika bra Och göra massa misstag på grund av att jag är nervös och orolig Så betygen Gör att jag presterar sämre?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det där är det många som känner igen sig i. Vad går det att göra åt det då? Det viktigaste tror jag är att komma ihåg att ett betyg på ett prov är bara ett betyg på ett prov. Eh, ja. Det är inget betyg på hur bra du är som person. Just det! Ibland låter vi betygen påverka vad vi tänker om oss själva. Men det är inte sant. Jag kan misslyckas på ett prov, men ändå vara fantastiskt bra som människa. Ja, 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 tack! Och när vi tänker så, så kan det kännas lite lättare att skriva ett prov. Vi är inte lika oroliga. Du kan misslyckas på ett prov, men du är ändå inte misslyckad som person. Skönt att få höra, det är det. Och om du skulle få 4 av 10 poäng, så gör det ingenting. Jag tycker det var bra jobbat! eller hur? Betyg är inget mått på hur bra du är, utan de finns egentligen bara till för att det hjälpa till. För att du ska få veta om det är något särskilt du behöver träna extra mycket på. Ja, ah, just det. Men i alla fall så vill jag påminna om min betygsskala som handlar om hur bra du är som människa. Den är fin. Får du A så betyder det att du är awesome. Får du B är du bäst i test.
0: C betyder att du är coolest ever. D betyder att du är dunderbra. E, då är du excellent. Och får du ett F är du fantastisk!
1: De betygen berättar hur bra du är som person.
0: Awesome! Best test! Coolest ever!
1: Dunderbra! Excellent! Och fantastisk! Just det. Dessutom lägger jag till G. Gurkastiskt bra! Det är ett extra betyg på din skala. Ja, tack! Tack för ditt inlägg, Anonym, som i slutet av inlägget även skriver ett skämt. Är det sant? Det tycker jag vi tar nu i dagens skämt. Woohoo! Gabriel? Jo, det är ett riktigt tokigt skämt Som du kanske känner igen Antagligen inte med den här bomullshjärnan Aj, sant. Jag hör varje skämt för första gången Varje gång Det är därför de är så otroligt roliga <går> För att du alltid glömmer bort dem Ja, det låter faktiskt kul Men det här är en liten gåta Vad har fiskaren och bebisen gemensamt? Hmm, fiskar och bebisar Båda gillar vatten Ja, gillar bebisar vatten Såklart, alla människor behöver vatten för att överleva Ja, det har du rätt i. Men det var inte fiskar jag frågade om, utan fiskare. Eh, fiskar. Fiskare. Ja, ah, de som fiskar, fiskar. Precis. Aha. Då är båda människor. Ja, fiskare och bebisar är människor. Woho, jag hade rätt! Ja, det var liksom det logiska svaret. Men nu söker jag ett skojigt svar. Ja, ah, just det. Mm, fisk. Tokare, bebisar. Båda har ett S i ordet. Ja, det stämmer, men något tokigt. Ja, ah, okej. Okay. S kan vara tokiga om de är skrivna på fel håll. Visst, men något annat. Okej. Okay. Nej, jag kommer inte på Gabriel. Båda vill ha napp. <laughs>
0: Just det! <laughs> En fiskare vill ha napp på kroken
1: Och en bebis vill ha napp i munnen Ja, låter likadant Det gör det ju båda vill ha napp Men en bebis vill nog inte ha en fisk i munnen när den gråter Så det är inte exakt samma sak Inte direkt Jag tror inte heller att en bebis hade blivit så glad Över att få en fisk istället för napp Men eh, tokigt skämt ju, otroligt skojet. Och det avslutas med att det står PS, Oscar, du är så rolig Åh oh, men tack, Var otroligt snäll sagt Jag tycker du är så rolig det tycker jag också. Och på tal om roliga saker så nästa skämt skrivet av Gurkan som lyssnar på Kylskåpsradion. Gurkor har inga åldrar gammal. Tjena mors Gurkan! Hej på dig. Förstår det. Hej Kylskåpsradion. Ni är bäst på att göra poddar. Skulle ni någon gång kunna intervjua en artist eller skådespelare i podden? Vilka är era favoritartister?
0: Min favoritartist är
1: det sjungande kylskåpet. Ja. Uh... Ja, det har jag aldrig hört. Det är bara de som har bomullsöron som kan höra det. Intressant. Ja, jag vet inte riktigt vilken som är min favoritartist Jag lyssnar inte supermycket på musik Men när jag lyssnar är det ganska många olika Lalle tycker jag mycket om bland annat Och andra liknande artister så att säga När jag bor utomlands så lyssnar jag faktiskt extra mycket på artister som sjunger på svenska Ger det lite hemkänsla? Ungefär kanske Men bra förslag Gurkan Det vore såklart spännande att intervjua en artist i podden Vi får se om vi kan få till det Du kan intervjua mig! Jag har skrivit mycket musik Absolut, men du är ju alltid med i podden Det har du rätt i Nu till gåtan Vem är elektrikens medhjälpare som är en krydda? En krydda som hjälper elektriken? Ja Hmm Kanske någon stark krydda som sätter fart på grejerna? Nej, inte direkt Okej, okay, då tror jag det är en fiskkrydda Aha. Varför det? För att den används till strömming <laughs> Ja, fisken strömming låter som ström Alltså el Ja, tack Det var bra förslag, Oscar, Men också fel Då är det en elefantkrydda Elefant el Elefant Ja, det, det är också bra gissat Men inte heller rätt He. um, Då kommer jag inte på vilken krydda som är elektrikens medhjälpare Kanelen Äter hon gröt? Det vet jag inte Men namnet blir ju Kanelen Aha! Ha 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 ha! Det var toket. Låter verkligen som en elektrikers medhjälpare. elen? Men låter inte bra med strömförande gröt. Äh, kanelen är inte elektrisk. Det låter bara så på namnet. Så du behöver inte oroa dig om du äter kanel. Ah, skönt. Men gurkan skriver även, eran podd är bäst. Kan ni lägga ut alla julsångar i snälla julparodier på Spotify? Ni är bäst för en gurka som äter chokladglas. Tack, tack, tack. Vad snällt sagt. Och gott med chokladglas. Helt okej. Säg jag denna positiva månad. Ja, jag Tycker det är skönt när du är positiv, Oscar Och inte så hatisk mot chokladen Ja, det är sant faktiskt Jag får försöka fortsätta med det sen Jag tycker också det Men bra förslag med julparodierna Det är lite krångligare för oss att lägga ut de låtar som vi inte själva skrivit musiken till på Spotify Men här i podden sjunger vi ibland lite omskrivna texter och så Just det! Och vi har många andra sånger att lägga ut på Spotify också Måste fixas! Det måste det Men vilken sång skulle vi vilja lyssna på idag, Oscar? Hmm, på tal om skojiga parodier så känner jag för att dansa lite. Aha, nu kanske vissa lyssnare försöker att sova. Men ni som inte har lagt er än kan också dansa med i vår kylskåpsdans Ooh, spännande. Här kommer en. När det är
0: natt så är du gott som en katt Du drömmer om ett vitt skåp Och börjar skriva en låt Till världens vackraste grej Nästan lika snygg som mig Hundratusen du vill ha som täcker hela USA Sen vaknar du upp Och tänker på den produkt som håller gurkan kall Borde få stå på prispall Du vandrar dit Och du växer din aptit. Sen när du dörren ser leder du mer och mer Finns det något något sätt att berätta Hur stor min kärlek är till dig Kanske om jag börjar röra på benen Här på scenen Och mina armar, tarmar och hela kroppen Häng nu på! Det är dags att dansa kylskottsdans Rör på kroppen, dansa i en kylskottsdans en Vi ska dansa hela natten En Nej vi slutar aldrig Vi kör en kylskåpsdans Rör på kroppen Dansa i en kylskåpsdans Hitta dina bästa moves i Vi ska dansa hela natten En men nu slutar vi ändå med våra kylskåpsdans
1: Snyggt Oskar, hundratusen tack Gabriel Hur dansar man en kylskåpsdans egentligen? Det är en fantastiskt fin dans Du står rakt med raka ben och armarna rakt ner Stel som ett kylskåp Och så rör du dig lite, lite, lite i taget bara Aha, Typ som ett kylskåp som någon knuffar på Precis, det är den ultimata kylskåpsdansen ah, Fattar, låter tokigt Väldigt bra dans för mig som inte kan röra på armarna Ja, det passar ju Men på tal om vad du kan göra så skriver Gurkiglas 100 000. 100 000 9 år så här. Kan Oscar sova? PS 9 är bäst i test. Jo ja, tack, det kan jag! Aha, jag är faktiskt bättre på att sova än på att vara vaken. Det är sant. Man skulle kunna säga att jag sover hela tiden. När du inte har handen i min mage, Gabriel. Ja, typ så är det ju. Fast jag kan inte stänga ögonen för jag har inga ögonlock. Är det inte för ljust för att sova då? Nej, för jag har bara knappar till ögonen, så de funkar inte heller. Ah, smart, väldigt smart Dessutom sov jag i ett kylskåp Och där är det mörkt hela tiden Så fort dörren är stängd och lampan släcks Det har du rätt i Låter nästan lite skönt att sova i ett kylskåp Mörkt och kallt, det gillar jag när jag ska sova Du är välkommen att testa Gabriel mm, Ja, jag tror dock inte det är så skönt för mig Att tränga in mig i vårt nuvarande kylskåp Där får jag inte riktigt plats Du kan bygga ett kylskåp ute i snön Ja, hade vi varit i Sverige idag Hade vi fått bygga ett stort snökylskåp Och sova i det Och på tal om det tänkte jag att vi snart ska lyssna lite på en berätt om att sova i snön Va? Ja bland annat Men först skriver Vilgot elvår, 11 år Hej kylskåpsradion Den 7 mars är det podcastens dag Jag skrev lite sent Men hoppas det inte gör något PS ni är bäst Oj, oj, oj. Podcastens dag. Ja, det missade vi helt i tisdags. Precis. Tänk att vi missade att fira den. Det var ju typiskt. Men vi firar ju väldigt mycket annat här i podden redan. Det har rätt i. Jag vill i alla fall säga grattis till kylskåpsradion på podcastens dag. Tack. Jag sa det inte till dig, jag sa det till podden. Ja, fast det är ju vi som är podden Så det är någon av oss som måste säga Tack, podden kan ju inte prata på något annat sätt Än att vi pratar Ah, just det Men lyssnarna är också podden Så vi säger grattis till er också Det gör vi Tack till alla er som lyssnar Vi är så glada för att ni finns med oss här i hundra tusen tack Från djupet av mitt hjärta Tack, det är för sig inte så djupt För jag har inget hjärta Ah just det så jag säger jag eh, tusen tack från djupet av mitt kylskåp istället. Det är djupare, passar bättre. Ja, men på tal om särskilda dagar så var det den internationella kvinnodagen igår också, den 8 mars. Just det! Vad firas då? Alltså, det är inte direkt en dag för firande utan snarare en dag för kamp och för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Ah, det är viktigt! Ja, den 8 mars är en väldigt viktig dag då miljontals människor över hela världen demonstrerar och strejkar för att uppmärksamma ojämlika förhållanden och problemen i samhället. Firas kvinnodagen över hela världen! Ja, det är en internationell dag och i många länder är 8 mars en nationell helgdag då folk är lediga, precis. I de flesta länder skulle jag säga att den 8 mars firas rätt mycket större än den firas i Sverige faktiskt. Här i Barcelona där jag bor var det hundratusentals människor som demonstrerade igår och mitt universitet var stängt av demonstrationer så vi hade inga lektioner. Oj då! Har kvinnodagen firats den 8 mars i många år? Det har den. Det var stora kvinnodemonstrationer redan på 1800-talet i många länder ofta med fokus på kvinnlig rösträtt. Just det! Sen i början av 1900-talet så började komma idéer om att skapa en internationell kvinnodag. Och ungefär 100 år nu har det varit den 8 mars. I början av 1900-talet grundades det även en del internationella organisationer och nätverk som kämpade för kvinnors rättigheter. Riktiga hjältar! Ja, det var riktiga hjältar som kämpade för jämställdhet och lika rättigheter för alla. Men idag får väl kvinnor rösta i de flesta Länder. Varför demonstreras det fortfarande då? Ja, så är det vissa som säger, Oskar. Att länder redan är jämställda. Just det! Och på pappret kan den säga att Sverige är ett jämställt land. Det är olagligt med diskriminerande lagar och alla människor har samma rätt att rösta och gå i skolan och så. Alla ska få samma förutsättningar. Det spelar ingen roll vilket kön eller hudfärg du har eller var du kommer ifrån. Det är viktigt! Verkligen! Alla människors lika värde är grunden i en demokrati. Men att det är jämställt är liksom så det ser ut på pappret. Det finns två latinska uttryck som heter de jure och de facto. De facto? Ja. De jure är liksom hur det står på pappret att det ska vara. Vad som står i lagen. Och där står det att alla har samma rättigheter. Precis. Men de facto betyder hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Ja. De facto betyder i verkligheten på latin. Och även om det står i lagen att ett land till exempel ska vara helt jämställt så betyder det ändå inte att det alltid ser ut så i verkligheten. Okej. Okay. Så idag uppmärksammas inte Kvinnodagen i Sverige för att kvinnor ska få samma rösträtt som män utan för att många kvinnor fortfarande blir utsatta för våld och att det är ojämlika förhållanden och strukturer på arbetsplatser och i samhället som drabbar kvinnor. Aha. Det är viktigt att uppmärksamma. Ja, det håller jag med om. Det är viktigt att problem i samhället uppmärksammas och hanteras så att det inte bara är på pappret som alla människor är jämlika utan även i verkligheten. Ja, tack! Så kvinnodagen har ett fokus på det som är fel och behöver förbättras. Men jag tänker att det även kan vara en inspirerande dag som blickar framåt mot en värld med fler möjligheter och jämlikhet för alla. Just det! Så kvinnodagen får även vara en dag då inspirerande berättelser berättas och kvinnor. Och historia uppmärksammas och jag tänker att vi kan passa på att göra det i dagens avsnitt också. Okej? Okay? För här om året i avsnitt 100 232 så berättade vi om Junko Tabey som besteg Mount Everest och det tycker jag är en spännande och inspirerande berättelse som vi kan lyssna på igen idag. Det låter bra. Vi sätter på tidsmaskinen. Yes. Vi har rest tillbaka till september 1939 i Miharu i Fukushima. Var ligger det? i Japan. Aha! Fukushima är en av Japans 47 prefekturer kallas det. Typ som eh, landskap. Ja, det kan man säga. Landet är indelat i 47 olika delar och Fukushima ligger ungefär i mitten. Okej! Okay. Och där föddes den 22 september 1939 en flicka som fick namnet Junko Ishibashi. Hon var den femte dottern i en familj med sju barn. Det är en stor familj! Ja, verkligen. Många såg Junko som ett svagt och litet barn, men redan när hon var 10 år gammal och hon på en skolresa och besteg berget Nasu som är 1917 meter högt och då blev hon genast förälskad i bergsklättring. Hon älskade den fantastiska naturen och landskapen som hon fick se från toppen av berget. Och ville fortsätta att bestiga berg. Men det var ganska dyrt och hennes familj hade inte så mycket pengar. Så hon fick inte många chanser till det under tonåren. Istället gick hon vidare till att börja studera till lärare på universitetet. Och hade som plan att börja jobba som lärare efteråt. Men efter examen så hittade hon tillbaka till sin gamla passion för bergsklättring. Började hon klättra igen? Ja. Hon gick med i flera klätterklubbar, men det var inte helt enkelt, för de klubbarna var för killar, inte tjejer. Va? Vissa killar välkomnade henne medan andra ifrågasatte henne och tyckte inte att hon skulle satsa på en sån killsport. Det är ju inte sant! Nej. Det finns inga sporter som är kill- eller tjejsporter. Men genom historien finns det personer som har tänkt så. Och det har begränsat andra personers möjligheter att utöva sporterna. Särskilt är det tjejer som har haft det svårt att delta i olika sporter. Men Junko tyckte också det var fel att de sa så. Hon ville bli en bergsklättrare oavsett vad killarna sa till henne. Yes! Och snart hade Junko Ichiba Vashi bestigit alla de högsta bergen i Japan, inklusive det högsta av dem alla, Mount Fuji. Är det 100 000 meter högt? Nej, men 3 776 meter högt. Wow! Det är en hög vulkan och en nationalsymbol för Japan. Just det! Och Junko hade nått toppen. Det hade hon. Och under den här perioden så träffade hon en annan bergsklättare som hette Masunabu Tabei och de valde att gifta sig. Det var då Junko tog efternamnet Tabei. Aha! Ja, och tillsammans fick de två barn en son och en dotter slutade hon klättra då? Nej, det gjorde hon inte. Men det var flera som sa till henne att hon borde sluta. De tyckte att hennes man kunde hålla på med bergsklättring- men hon skulle vara hemma och ta hand om barnen. Men så valde de inte att göra. Både Junko och hennes man Masanobu fortsatte som bergsklättrare. Om en var ute på en expedition var den andra hemma och tog hand om familjen- och om de båda var iväg och klättrade så hyrde de in en barnvakt. Aha! År 1969 så grundade Junko Tabei en klätterklubb för kvinnor- som fick namnet Ladies Climbing Club Japan- det var den första klätterklubben för kvinnor i Japan och deras slogan var Låt oss åka på en utomlandsexpedition på egen hand. Vad menar de? Jo, som jag berättade var det många som tidigare sagt till Junko att hon inte borde hålla på med bergsklättring för att hon var tjej. Vissa killar till och med vägrade klättra tillsammans med henne eller sa taskiga saker om henne. De sa att tjejer inte kunde bestiga berg utan killar. Men det höll inte Junko med om. Därför startade hon en egen klubb för att visa att bergsklättring visst var något för tjejer. Eller! Eller hur? Bra gjort! Jag håller med. I samhället så finns det många fördomar om vad olika personer kan göra och inte kan göra. Eller inte borde göra. Vissa kanske säger, det där är inte för dig. Men bara för att vissa säger så, betyder inte det att det är sant. Nej, tack! Genom historien har det funnits många kvinnor som har fått höra, det där är inget för dig men det är inte sant. Och Junko Tabej ville bevisa att det männen sa inte var sant. Bergsklättring är lika mycket en sport för kvinnor som för män. Så 1970 startade den nya klätterklubben sin första expression. Var någonstans? Till toppen på berget Annapurna 3 i Himalaya. Junko Tabei och en annan teammedlem, Hiroko Hirakawa tog sig till en 7000 555 meter höga toppen tillsammans med två kärpa guider. De blev de första kvinnorna och de första japanerna att nå toppen. De hade tagit med sig en kamera men det var så kallt att filmen i kameran frös sönder. Oj då! Men efter att de utvärderat sin expedition bestämde sig Junko Tabei för att ta sig an en ännu tuffare utmaning. Mount Everest. Dun,
0: dun, dun!
1: <laughs> Bara 35 personer hade tidigare nått toppen av berget. Och tillsammans med 14 andra kvinnor bildade Junko ett expeditionsteam som fick namnet Japanese Women's Everest Expedition. De kämpade länge med att få sponsorer som kunde hjälpa dem med kostnaderna. Men det var väldigt svårt att få några bidrag. För de flesta sa att ni borde inte hålla på med bergsklättring. Men Junko höll inte med. Hon samlade in pengar genom att hålla i pianolektioner. Och för att hålla ner kostnaderna byggde hon mycket av sin utrustning själv. Hon sydde vattentäta vandring av ett skydd hon hade till bilen- och byxor sydde av gamla gardiner. Smart gjort! Ja, hon var målmedveten- och hade bestämt sig för att ta sig upp till toppen- på Mount Everest. Och efter en lång träningsperiod- började de 15 kvinnorna sin expedition i maj år 1975. Det var stort medieintresse- och de följdes av ett filmbolag när de började klättringen. Men de hängde ju inte med så högt upp på berget. Sex kärpaguider var dock med under hela expeditionen- och assisterade teamet. Hur gick det för dem- till en början gick det väldigt bra. De tog samma rutt upp för Mount Everest som de första bestigarna hade gjort år 1953. Men den 4 maj, när de hade slagit lägre på 6300 meters höjd, då var katastrofen framme. En stor lavin slog in över lägret. Vad är det? En lavin är ett snöskred, när massor av snö snabbt störtar ner för ett berg ner mot en dalgång. Aha! Det har jag sett bilder på. Det är väldigt farligt att vara i närheten av. Och lavinen störtade in över Junko och de andra klättrarnas läger. Vad hände då? Junko och fyra andra klättrare begravdes under snön. Hon blev liggandes medvetslös under snön i sex minuter innan en av guiderna lyckades gräva fram henne. Oj då! Som tur var överlevde alla klättrarna lavinen. Men Junko hade tagit en hel del skada på grund av händelsen och kunde knappt gå. Därför behövde hon två dagar för att vila. Men så snart hon kunde var hon uppe på benen igen och fortsatte att leda teamet upp mot toppen. Lyckades de ta sig fram! De tog sig högre och högre upp på berget tills de nådde 8000 meters höjd. Nu var det bara den svåraste och farligaste sista biten kvar. Från början var planen att två av kvinnorna skulle bestiga toppen tillsammans med en sherpa-guide, Men team hade drabbats av höjdsjuka och de hade inte mycket syre kvar. Därför var det till slut bara Junko Tabej och guiden Ang Zering som började den sista resan mot toppen. Är det svårt? Ja. Nära toppen kom de till en tunn farlig isrygg som de behövde krypa över. Junko beskrev det i efterhand som det läskigaste hon någonsin gjort. Klarade de det då? Det gjorde de. Den 16 maj 1975, 12 dagar efter de drabbats av den fruktansvärda lavinen, så nådde Junko Tabei och Ang Zering toppen av Mount Everest. Woho! Junko blev då den första kvinnan någonsin att bestiga Mount Everest. Något hon ofta blivit kallad. Men som hon inte tycker så mycket om att bli kallad. Okej. Okay. Hon har själv sagt att hon hellre vill bli ihågkommen som den 36e personen som nådde toppen av Mount Everest. Aha, För att det liksom inte spelar någon roll om hon är kille eller tjej. Ja, precis. Men när de kom ner från berget så hölls en parad i Nepals huvudstad Katmandu för dem. Och väl tillbaka i Japan möttes Junko på flygplatsen i Tokyo av tusentals jublande människor. Hon fick meddelanden med hyllningar från kungen av Nepal och den japanska regeringen. Och det gjordes så småningom en tv-serie om bestigningen. Den var verkligen häftig! Eller hur? Fortsatte Junko Tabej att bestiga berg? Ja, det gjorde hon. Hon klarade något som kallas The Seven Summits Challenge. Vad betyder det? Utmaningen med de sju topparna. Den innebär att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Aha! Oh, vika är det? Afrikas högsta berg är Kilimanjaro som är 5895 meter över havet. I Sydamerika finns Mount Aconcagua som är 6961 meter över havet. I Nordamerika Denali som tidigare kallades Mount McKinley det är 6190 meter över havet. I södra Ryssland som räknas som Europas högsta berg ligger Mount Elbrus det är 5642 meter över havet. Mount Winson är det högsta berget på Antarktis det är 4892 meter högt och Puncak Ligger på Papua-Nya Guinea Och är oceaniens högsta berg På 4884 meter över havet Är det världens sju högsta berg? Nej, men det är det högsta berget I varje världsdel Därför kallas de de sju topparna The Seven Summits Och Junko Tabej var även den första kvinnan Att bestiga alla dem Wow, så hon fortsatte att klättra Under många år, ja från att hon var 10 år fram till som dog som 77 år gammal så besteg Junko Tabei så många berg som hon kunde. Hon hade ett personligt mål att bestiga det högsta berget i varje land på jorden och hon hann med att ta sig upp på toppen i hela 70 olika länder. Oj! Under den senare delen av sitt liv engagerade hon sig mycket som klimataktivist också och jobbade för en internationell organisation som jobbar för att bevara bergsmiljöer. Så bra! Hon har även fått en asteroid uppkallad efter sig. Den heter 6897 Tabej och i november 2019 döptes en bergskedja som upptäckts på dvärgplaneten Pluto till Tabej Mounts för att hedra henne. Det är bestämt att berg på Pluto ska döpas efter historiska pionjärer som korsade nya horisonter i utforskningen av jorden, havet och himlen. Det kan man verkligen säga att Junko Tabe gjorde! Ja. Hon var en historisk pionjär som bröt ny mark och förändrade synen på bergsklättring och på kvinnors roll i samhället. Hennes målmedvetenhet och mod har varit och är en inspiration till många människor. Joppa! Har du lärt dig något av berättelsen, Oscar? Hmm, att det är farligt att bestiga Mount Everest. Ja, det är verkligen en utmaning. Och att även om andra säger att det inte går eller att man inte kan så kan det vara möjligt. Du menar att Junko Tabej fick höra många kommentarer om att hon inte borde eller kunde bestiga Mount Everest? Precis! Jag håller med. Det finns många fördomar om vad vissa personer kan och inte kan göra baserat på till exempel vilket kön de har eller var de kommer ifrån. Men det har sällan med saken att göra. Nej. Fördomar kan vara diskriminerande. Och därför är det viktigt att vi får utmana fördomar och motbevisa dem. Som Junko Tabej gjorde. Hon bevisade att fördomarna hon fick höra om henne som kvinna inte alls stämde. Hon kunde visst bestiga Mount Everest och de sju topparna och massa, massa andra berg. Ja, tack! När vi får höra att människor är på ett visst sätt, bara på grund av hur de ser ut, så är det ofta påståenden vi kan ifrågasätta. Det är sällan det stämmer. Det är åsikter som är baserade på fördomar, inte på sanning. Precis! Och var och en kan vi hjälpas åt att utmana och ifrågasätta fördomar. Och istället skapa ett samhälle där vi tror på varandra, litar på varandra, uppmuntrar varandra, hejar på varandra och hjälper varandra. Istället för att säga till någon, det där kan du inte göra, kan vi säga. Du kan klara det! Jag tror på dig! Ja, vi får uppmuntra varandra och stötta varandra. Då kan vi tillsammans nå ännu högre höjder. Ända upp till topp av Mount Everest. Precis. Junko Tabei är också inspirerande för att hon var väldigt målmedveten. Just det. Hon hade ett mål som hon kämpade väldigt hårt för att nå. Till slut kan det gå att nå sina mål. Ja, det kan vara möjligt. Det är något som Junko Tabej visar i sin livsberättelse. Så vi vill skicka uppmuntran till alla er som lyssnar. Som
0: har olika mål och drömmar som ni kämpar för. Det kan gå. Fortsätt försöka. Du kan klara det. Vi tror på dig. Håll ut. Tappa inte hoppet. Du är bäst i test.
1: Det vill vi säga till dig.
0: Ät gurkaglass varje dag så
1: ska du se att allt kommer att lösa sig till slut. Eh, ja, kanske det Eller om du inte tycker om gurkuglass Så kan du istället äta en riktigt kladdig kaka Och kladda ner hela köket Ja, yeah, tack! Det är inte så bra Ta det lugnt med kladdandet Försök att hålla kladdkakan på tallriken Eller i munnen Okej okay då, men lycka till Ni kan klara det Du kan nå dina mål och drömmar Yes! Thanks!
0: I drömmar kan alla flyga
1: Det var inspirerande! Ja, det är en väldigt häftig berättelse tycker jag. Och om ni vill lära er mer om Mount Everest kan ni lyssna på hela avsnitt 100 232. Gör gärna det! Och nu i samband med kvinnodagen vill vi även påminna om avsnitten i historiekalendern om till exempel Astrid Lindgren, Kerstin Hesselgren, Harriet Tubman och Wangari Mattai. Också spännande och inspirerande berättelser! Verkligen! Lyssna gärna på dem också. Skrolla bakåt i poddflödet i den app ni lyssnar i så hittar ni historiekalendern där. Den spelas in i 2021 Så en bit bak nu. Ja, tack! Men med det så ska vi avrunda dagens avsnitt. Några hälsningar innan vi avslutar! Just det! Äcklig chokladglas fyller nio år skriver... Kan ni grätta mig och min farfar? Vi fyller år på samma dag. Han fyller 90 år, 9 mars. Jag fyller 9 år, 9 mars. Snälla, men! Samma dag Wow Vad coolt 90 år och 9 år Den 9 mars Vilken perfekt kombo Det får jag verkligen säga Stort grattis till er båda idag 100 000 grattis till och med Hoppas ni får en super duper bäst i test födelsedag Med världens största gurkaglass torta. Just det, eller nej förresten Ni är två stycken som fyller år Så då behövs två stycken av världens största gurkaglass torta. Det räcker inte att dela på en när den är så stor. Nej, tack! Behövs två! <laughs> Okej, då önskar vi det till er. Ha en riktigt härlig dag och stort grattis. Och det säger vi även till Molly Nioår som skriver Hej kylskapsradion, jag fyller tio år den 9 mars. Kan ni gratta mig då? Hur många gurkor? Och så är det 240 stycken. Såklart kan vi det! Grattis på tioårsdagen, Molly! Det är underbart att fylla tio år. Det har jag gjort tolv eh, gånger. <går> Då vet du hur det känns. Hoppas du också får en superduper bra tioårsdag, Molly. Ja, tack! Och att du får äta gurkglas tills magen spricker. Det låter lite jobbigt. Men vi hoppas du får äta något gott som du tycker om. Och får en dag med mycket skratt och glädje. 100 000 grattis till dig! Och även Gröna Gurkis, 100 000 år skriver: Jag glömde att skriva i mitt förra inlägg att jag fyller 10 Hashtag alla gröna emojis. När då? Jag vet inte riktigt vilket datum, men jag tycker att vi passar på att säga 100 000 grattis till dig, Gröna Gurkis, idag. Hoppas du också får världens bästa tioårsdag? Det önskar vi dig. Med 100 000 kylskåp som sjunger för dig. Oj. Ja det låter galet Men vi hoppas att andra sjunger och gratulerar dig Och att du känner dig omtyckt och älskad Och bäst i test för det är du Det är du Och det vill vi säga till alla er som lyssnar Tack för att ni har lyssnat idag Hoppas ni gillade avsnittet Vi hörs igen på måndag Woho! Jag kan inte vänta Inte jag heller Men ha nu en superfin gurka helg Just det, tack och hej Gurkapastej Hej då